0: Opinagalo! Opinagalo! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Diego Calegari e esse é o seu, o nosso Opinagalo! Fala, galera! tá no ar mais um episódio e eu estou sempre muito bem acompanhado. Né? Hoje eu tenho... Malu, como estão as coisas?
1: Bom dia, Dieguinho, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo esse podcast. A semana não foi a melhor possível, né? Mas a gente está firme aí com a esperança de que o time vire da água pro vinho para a gente estrear na Libertadores semana que vem. E junto
0: com ela está o nosso o glorioso Douglas. O Douglas, 10 dias é suficiente para você melhorar seu desempenho, certo?
2: Fala, Diego, fala, Malu, fala galera que está ouvindo a gente aí. Rapaz, particularmente 10 dias ajuda muita coisa, né? Pelo menos pra mim. Agora, vamos ver se pro elenco também ajuda, né?
0: Então, gente, o que, que nós vamos debater nesse episódio de hoje? Cook, obviamente. O que, que a gente pode tirar de lições desse clássico que foi uma celeuma? E claro, a confusão entre Atlético e Algecuri, se é que tem algum certo e errado nessa história, A querem Libertadores porque o time tem que melhorar agora, não tem jeito. Segundo o nosso técnico, cobrem ele. Então, Malu, o que, que a gente aprendeu em ser derrotado para o time da segunda divisão?
1: Olha, primeiramente que o time não estava tão pronto assim como a gente imaginava, né? É, o, aqueles primeiros jogos com o Lucas Gonçalves Deram uma ideia para a gente De que o trabalho do São Paulo seria seguido E que então o time já teria né, uma base Para conseguir seguir o trabalho E não foi dessa forma Realmente quando o Cuca chegou Transformou o elenco Um time que era totalmente ativo Que trocava passes Que buscava o gol Fazia marcação alta Virou o contrário A nossa marcação está baixa na, as linhas baixas, né gente, não é, não é volume de marcação não A linha de marcação abaixou, o time troca menos passes e faz mais ligações diretas Busca menos o ataque e quando ataca é para tentar ser aquele ataque mortal Então depende muito do contra-ataque, até porque a linha fica mais baixa Então tem mais campo para percorrer Mudou tudo, absolutamente tudo, do esquema de São Paoli. O que algumas pessoas enxergam como bom, algumas pessoas enxergam como ruim. Mas a verdade é que com o Lucas Gonçalves e o esquema de São Paoli a gente estava 100%. E agora com o Cuca a gente já tem duas derrotas. E essas derrotas elas preocupam porque faz a gente pensar se o time vai dar conta de... Enfrentar o Libertadores, a gente pegou um grupo que não é o mais difícil, também não é o mais fácil, tem adversários que já foram pedra no nosso sapato, daqui a pouco a gente vai falar disso, mas a gente precisa de um pouquinho mais de brilho nos olhos dos nossos jogadores e nos olhos do nosso treinador também, para poder é, arrumar o time do jeito que está, o elenco do Galo é muito bom, está entre os melhores do país, então, não tá difícil fazer o Galo jogar, não, viu?
0: Entrando nessa Seara, que a Malu citou dos jogadores, é, essa semana, pós-clássico, pós aquele, na minha opinião, vexame porque nem é questão da derrota, é o comportamento do clube, comportamento do time, a agressividade que o Atlético não teve em campo. E assim, Douglas, faltou também, obviamente, comportamento dos jogadores, mas... Você sentiu soberba, você sentiu alguma coisa fora daquela, daquela determinação que a gente tem que ter num dia importante, como é o Clássico?
2: Olha, eu digo, soberba não, mas eu acho que faltou uma certa vontade de entender o, o que se tratava o jogo. Né? Porque o, o, o Clássico, querendo ou não, a torcida espera que você entre em campo de uma maneira diferente. Né? Claro que a torcida quer que você entre em todos os jogos com vontade, mas no Clássico se espera que tenha uma vontade a mais por entender a importância do jogo, por entender o quão, o quão importante é vencer o Clássico, o quão importante isso é, 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 traz não só para a partida em si, mas para ao longo da temporada. Então, assim, eu achei que o time não teve a, a vontade que se esperava. Eu acho que foi um time que, além de ter jogado de uma maneira assim muito estranha, né, eu senti o time do Galo muito, muito perdido, é, é, faltou aquela, aquela vontade, faltou aquela, aquela gana de, de, de entender que, poxa, esse jogo aqui é um jogo diferente, esse jogo aqui precisa ganhar, independente da, da situação do, do adversário, clássico é clássico e, e, precisa, e precisava ser jogado de uma forma diferente. Então, eu acho que, assim, faltou isso do time, eu não acho que faltou, não, acho que não foi questão de... De, de, de soberba, porque é, é, eu senti o time jogando mal, na verdade. Né? Não era aquele time assim, que a gente sabia que, que ia entrar em campo de um jeito e que iria jogar, dominar o adversário e tal. Não, não foi, acabou que não foi isso que aconteceu. A gente viu um time completamente perdido, um time que não soube é, é, lidar com, com uma marcação sob pressão. Ficou toda hora arriscando é, tentando lançamento para frente assim foi um time completamente é, de fato perdido dentro de campo então acho que assim eu senti o time muito mais assim do que propriamente a questão de, de, de soberba soberba
0: é, verdade é que o Atlético é uma bagunça tática é, a gente tinha aí é um gosto né a gente já discutiu isso são dois, dois três podcasts atrás sobre prefeito de jogo posicional e tudo eu não vou entrar nessa discussão mas você tinha um desenho definido, um comportamento aceitável dos jogadores e, de repente, você vê uma bagunça. Os jogadores não se entendem, a cada hora está alguém em algum lugar e esse lugar não, é, não deveria estar. Então, essa confusão tática do Cuca que incomoda, pelo menos pessoas como eu, que, que enxergam que o atlético precisa ser organizado e não necessariamente uma avalanche, né? o Atlético não precisa necessariamente ser um clube que agride constantemente, ele precisa controlar o jogo, o time não tem transição no meio de campo do Atlético. Uma que, embora levemente no jogo, a entrada do Tietê no time do Atlético no Clássico, na sua estreia, não fez o menor sentido, ele não agregou nada e foi algo fora até do script do jogo. Então, assim o Nátio perdido o Atlético no meio de campo o único que funcionou até agora e isso é preocupante tirando a individualidade do Nátio, foi o Alan até agora no time do Cuca, ele até o momento entendeu o que ele tem que fazer, que é jogar ali na linha de defesa e com a sua capacidade de lançamento capacidade de distribuição de bola ele foi o único que até agora se comportou bem praticamente no clube no mal... Savarino ou Hulk mal... Em termos de posicionamento... Em termos dos atacantes do Atlético... Seja Sacha... Seja Vargas... Que jogaram com Cuca, Simplesmente não... Não constrói jogadas... As bolas não chegam para ele... E o Vargas... Né, a gente já percebeu que finalização não é a, o forte dele... E isso tem que ser pensado... Ou o Atlético busca alguém no mercado que realmente possa concluir as jogadas ou espera o Tardelli fisicamente estar em ótimo estado o que eu acho pouco provável, mas tudo bem mas não dá para você ter um centroavante que a única bola que ele tem ele perde e foi uma chance clara e não é a primeira, não é a segunda não é só porque foi contra o Cruzeiro isso é um histórico dele no clube e na sua carreira então não dá para você confiar uma disputa de libertadores a um centroavante que não faz gol é simples assim. Então o Atlético precisa pensar no que ele quer. Quer o Cuca? Vai apostar no trabalho do Cuca? Beleza. Mas então entenda que essa dificuldade ela tem que ser tratada rápida. E não dá para simplesmente virar em coletivo e falar de que em 10 dias me cobre. Não, porque aí você vence o jogo ou vence na barcia das almas, num lance esporádico e olha aí no resultado não o clube precisa se comportar taticamente os jogadores precisam entender o que eles têm que fazer em campo e o Atlético está uma bagunça e isso não pode acontecer num ano tão importante como eles desde o final do ano passado pregam então se querem isso se... e outra tem um detalhe muito importante o Cuca está no Atlético porque tem um problema pessoal extremamente preocupante, importante e que deve ser prioridade na sua vida. Então, ele aceitar e eu até acatar a situação, eu, sinceramente, no momento de hoje, acho um erro. Então, tem a oportunidade agora de trocar, tem a oportunidade de, de se discutir antes que uma eliminação, uma tragédia aconteça e vamos mudar tudo de novo. Não dá para ficar assim o ano inteiro. Não pode. Então, esperamos que realmente na Estrela Libertadores mude tudo. O que eu acho pouco provável em 10 dias. Malu, antes da gente discutir o que esperar do Atlético contra o Boa ou na Estrela Libertadores, vamos para uma disputa mais
1: técnica. O que, que está acontecendo entre o Atlético e a Lecura? Então, é uma, talvez seja o nosso jogo, né? colocando assim, perspectiva mais difícil de todos. Né? A, a batalha mais difícil de enfrentar, porque vale 40 milhões. Tem competição aí que não dá 40 milhões de premiação. Mas é o seguinte, o André Cunha, é um empresário de grande renome né, no país, é dono de vários jogadores é, importantes. Aqui no Galo, ele tem três que é o, o Vargas, o Arana e o Dylan. E ele faz essa intermediação, né? Ele tem é, jogadores em vários clubes, já teve vários jogadores aqui no Atlético, nas gestões passadas. então ele cobra o Galo dívidas de, assim, anos atrás parece que tem mais de 10 tem dívida que tem mais de 10 anos é, dívidas de. Participação nas vendas, né? Que o Galo paga para o empresário intermediar a vinda de um atleta. Então, essa dívida ela chega a mais de 40 milhões. Cada hora sai uma notícia: fala, tem gente que fala que o, que o André Cury já aceitou negociar, já, já até tinha, teria sentado com o Rubens Menin e, e Rafael Menin para poder negociar essa dívida, pagar em parcelas. A comunicação oficial do Atlético é que o Galo reconhece essa dívida, mas não aceita os valores cobrados, acha que os valores cobrados estão inflacionados. E a posição do André é que ele já deu mais de 300 milhões de lucro para o Atlético, então cobrar 40 milhões seria aí um pouquinho mais de 10% do lucro que ele já deu para o Galo. Não discriminou, como que esses esses 30, quais são esses 30 milhões de lucro né se está envolvido só venda de jogadores está envolvido premiação enfim é, ele não discriminou esses 300 milhões mas e ele discriminou esses 40 milhões né são participação de venda de outros jogadores alguns jogadores que tem muito tempo que já saíram daqui então a gente vai ver aí na justiça a briga desses dois times para tentar descobrir qual que é esse valor certo mesmo. E houve, inclusive, uma denúncia no Ministério Público na parte do Atlético. Né? O André denunciou o, o Galo para poder pegar essa dívida e, inclusive, ameaçou a alienar os jogadores do Atlético, né? coisa que é uma prática... Ao meu ver, né, o Dieguinho pode falar melhor que o Dieguinho é dessa área, mas para mim é ilegal porque ele queria penhorar o Savinho, meio que penhorar assim, né? No sentido de se o Atlético vender o Savinho, é, o dinheiro seria usado, o dinheiro qualquer que seja o dinheiro da venda do Savinho seria usado para poder pagar o André. Só que nessa o Savinho tinha apenas 16 anos. Agora ele já tem 17, né? Mas na época tinha apenas 16 anos. Tem que falar, né? E o, o outro seria o Arana A venda do Arana, penhorar a venda dele também e tinha um outro que eu esqueci quem que é Mas enfim, ele queria bloquear as contas do clube E para fazer assim Para não permitir que o Galo vendesse o, o, a outra metade do shopping Que é uma coisa que sempre está em pauta E que ele queria que se o Galo vendesse o shopping os 40 milhões fossem depositados imediatamente na conta dele, do lucro que o Galo vendesse o shopping, ou penhorar esses jogadores para que, se o Galo vendesse esses jogadores, o valor que o Galo vendesse nesses jogadores, se fosse mais de 40 milhões, 40 milhões para a conta dele, se fosse menos de 40 milhões, ia para a conta dele e ia batendo o desse valor total. Eu acho que isso vai se estender por muito tempo ainda, porque o Galo não está não falando, não devo. A postura do Galo é, eu devo, só que eu não devo isso tudo. Então, deve ter uma investigação muito forte sobre essa, essa quantia. E, só para vocês terem uma ideia, assim, numa perspectiva, o... uma vez o Wilson, o goleiro do Atlético, formado aqui nas categorias de base, ele cobrou pouco mais de 2 milhões do galo por salário atrasado por... É, esqueci o nome do negócio atrasado 13º é, FGTS não é FGTS, não tem outro nome mas enfim, ele estava cobrando esses atrasos e uma, um negócio lá de igualdade de salário, né? Parece que ele queria receber, ele recebia menos do que os outros goleiros, é, o Vitor, que era o titular, e o Giovanni, que era a reserva, então ele pediu a equiparação desses salários, né? Pediu o restante. E ele pediu, então, a causa dele deu mais ou menos 2 milhões e pouco. E no final das contas, quem teve que pagar o Atlético era ele, porque a causa, ela foi avaliada em 600 mil, só que os honorários do, do advogado. Dos advogados do Atlético, que quem perde a causa tem que pagar os honorários do, do advogado do, da outra pessoa, deram mais do que esse valor, então acabou dando prejuízo para ele. E outra causa recente foi a Bladilson, que pediu mais de 21 milhões, acho 21,4 milhões na Justiça do Atlético, cobrando o Atlético. E, no final das contas, o Galo foi julgado, né? E definiram que o Galo pagaria 4 milhões. Então, geralmente, os advogados, quando entram com esses processos, eles entram com um valor muito acima, né? pouco acima, né? muito acima, para poder ver se, no final das contas, sobra alguma coisa para o clube. E, para ser justa, o único jogador que eu vi, né, que eu tenho notícia, nesses últimos tempos, que pediu exatamente a quantia certa do Galo, foi o Elias. O Elias pediu, acho que, 3,8 milhões, 4 milhões, não sei, e o Galo foi processado. Viram que era esse valor mesmo e, e, assim, não sei se pagaram ou se vão pagar, mas ele pediu exatamente o valor que o Galo devia para ele e foi tudo certo. Então, a gente vai ver cenas dos próximos capítulos desse, desse confronto, né? Atlético versus André Cury e esperar que o Atlético saia, assim, pelo menos não tendo que pagar 40 milhões, né? Porque aí 40 milhões, por exemplo, é mais... 40 milhões é o valor que a gente ganhou por estar em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. O, o campeão deve ter ganhado uns 50 milhões, então seria a premiação de campeão do brasileiro, a dívida com o André Cury. A Copa do Brasil dá um pouquinho mais, mas assim daria mais da metade da premiação da Copa do Brasil. E de uma Libertadores também daria metade da premiação de uma Libertadores, então para ter noção do, do que é que esse valor expressa dentro do orçamento de um clube. Mesmo que a gente seja campeão, mais da metade do que a gente ganhar vai para essa dívida, caso se concretize os 40 milhões mesmo.
0: E aqui, a gente não vai ficar fazendo dívida de valor. A gente não vai falar quem está certo, quem está errado. Na minha opinião, e isso assim, vendo por fora, a gente não tem acesso as bases judiciais, a nada nem queremos, o nosso papel não é esse aqui, aqui no Opinigal aqui a gente está para dar o nosso ponto de vista e você ouvinte postar ou não, isso é na sua consciência mas fato é que o clube atlético mineiro uma coisa que o André Fully falou e não tem como negar é um clube historicamente financeiro. Logo, reconhecer a dívida era algo normal. Um Atlético deve para caralho. Isso é inegável. Agora, os valores estão inflados. Estão inflados o clube alega, pelo menos na nota, parece o um tom que esses negócios podem ter sido coisas ilícitas. Se foi, vai ter que provar, provando qual que vai ser o direcionamento do André Cury. Então, assim, não tem santo na esporte. O Atlético deixou de pagar e muito o André Cury. O André Cury, aparentemente, aí a gente vai usar sempre a opinião da pessoa contra a opinião da outra. A gente nunca vai juntar as duas e falar que uma está certo. Alega que já buscou acordo, que tem dívida muito longa, como o lei descreveu muito bem até agora. Mas a questão que eu prezo é o seguinte. Você discutir com um sujeito deste tamanho no meio do futebol é bom até certo ponto. Porque nós temos, historicamente, no futebol brasileiro, essa parceria entre, as, né, entre diversos empresários com os clubes, e esses clubes ficam amarrados aos empresários sim, isso é um fato, e o clube aceita essa situação até quando é conveniente para ele. Nós temos aí, desde 90, desde os anos 90 o Vasco é vinculado ao, ao Carlos Leite, não sei se ainda é, mas até pouco tempo era. Diversos jogadores vieram ao Vasco, tem até um, nos anos 2010 a 2017, assim, teve até um caso que deu notícia, né? na mídia e tudo, que alguns jogadores foram para o Vasco por conta dessa dívida que eles tinham com esse empresário. Então, assim, é, até que ponto também o Atlético deixou arrastar isso por conveniência? Até que ponto o Atlético acha que pode simplesmente fazer negócio e ficar por isso mesmo? Então, assim, se estão prevendo essa nova gestão, se, se discute muito ser um clube de referência em governança corporativa dentro do futebol brasileiro, dentro do futebol sul-americano, como o próprio presidente já citou algumas vezes, é necessário sentar e discutir, sim. Se o Atlético quem propôs, segundo o André Curi, discutir isso na justiça, por quê? se alega ao Ministério Público a irregularidade. Qual irregularidade? Isso vai ser discutido há muito tempo. Nós temos a dívida do Fred, que está aí na casa dos quase 20 milhões de reais, que já tem anos, tem dois, três anos já se discutindo ela. Então, imagina algo tão complexo como esse. Quando o Atlético vai receber, se receber, se tiver certo, se tiver errado, como que vai pagar? Vai se discutir isso quanto tempo? E quanto que isso vai preservar ou prejudicar a relação dele com empresários no futebol brasileiro? Então, assim, é um, um, uma linha muito tênue. Você se discute isso com um cara tão influente como ele, e depois você tem que estar ciente que você pode perder preferência em jogadores, você pode perder relacionamento com outros parceiros do próprio André Cury. Então, como que fica a imagem do atlético no mercado? Eu não estou aqui fazendo juízo de valor. Se o atlético está errado, se o atlético está certo, se o André Cury está errado, se o André Cury está certo. A dívida foi reconhecida. Então, o que se discute é o valor. Mas, e as consequências dessa discussão? Eu duvido, sinceramente, aquela frase que ele fala na entrevista do Esporte, de que vai se discutir aquilo, mas a, a, a relação com o Atlético não vai ser estabelecida. Eu duvido muito disso. Porque não, não existe isso de você se discutir na justiça. Uma dívida ainda faz um negócio com a pessoa? Hum, isso é irreal. A Malu citou a questão de alinhar o Savinho, o Ara, o Alan, o Parana, e o outro jogador, Malu, era o Alan, se eu não me engano. Sabia que tinha 16 anos, 17 anos, até que ponto isso pega na legislação? Nós tivemos o rival envolvido naquela questão do, do, de repartição de direitos de um menino que não tem nenhum contato profissional. total o tal do Messinho lá. Então, assim, é, tem que tomar cuidado com, com o que se faz. O jurídico do Atlético é muito importante. O jurídico do Atlético é, talvez, algo que se denomina o melhor jurídico esportivo do futebol brasileiro. Mas você está mexendo com um alguém muito influente. O meu medo é o Atlético se prejudicar no mercado por uma decisão em que o próprio Atlético se deixou envolver. Porque essa dívida não foi do Sérgio, Sérgio Câmara, não foi somente do Calil, não foi do Daniel Nicomoteno. Então, a partir do momento que ele fala que tem relação dele, é tá a Ricardo Guimarães. Gente, isso é em 2006. Nós estamos em 2021. Olha o tamanho disso. Olha a distância, que lapso de tempo. O valor se discute, mas a dívida ela não deveria sequer existir. Então, vamos analisar isso com muito cuidado antes de, de, de pegar um lado e defendê-lo até a morte. Beleza? Ô, Douglas. O que
2: você tem a me dizer disso aí, cara? Cara, muita confusão, né? É uma coisa bem complicada esse tipo de situação. Acho que assim, ainda mais na situação financeira que o clube se encontra, né? Com as dificuldades que o clube se encontra, é... deixam as coisas ainda um pouco mais complicadas do que já são. Né? E eu assino embaixo tudo aquilo que vocês falaram. É, é, concordo com tudo que a Malu falou, concordo que tudo, com, com tudo que você falou, né, porque é uma coisa que, querendo ou não, vai acabar implicando nas coisas presentes e futuras, né? é, não só na questão da, da imagem do clube, mas na questão também de futuras negociações, como que isso vai influenciar. É, são coisas assim, que precisam ser muito bem medidas né, para para causarem o menor dano de impacto possível, porque vai causar dano. Querendo ou não, é, é, seja o clube sendo passivo ou seja com o clube se posicionando de maneira mais firme, isso, isso vai gerar consequências. Agora a questão é qual, qual o tamanho dessa consequência que vai, que vai acabar gerando. Né? Então é esperar para ver. Né? Eu, sou, eu confesso a vocês assim, que eu sou meio leigo nesses assuntos assim. É, esperar para ver o que, que vai acontecer e, e ficar na torcida para que o, o, o dano não seja tão grande, porque algum tipo de dano vai causar, querendo ou não. Né? E aí torcer para que o clube possa sair com, com a imagem mais limpa possível disso tudo, né? que, saia com, que tenha uma decisão né, mais correta com relação a, a, a isso e aguardar. Né, porque eu acredito eu que isso vai ser uma novela daquelas que vai demorar muito e muito tempo ainda para ter uma conclusão.
0: Só para finalizar esse assunto, o Atlético fez uma nota muito boa. Há uma coisa discorda de que o Aguilar Cury tenta constranger o clube. O clube se deixa constranger, e a partir do momento em que faz movimento como esse, se deixa acumular um passivo tão grande e, consequentemente, né, isso será exposto em algum momento. Né? Mas vamos falar de coisa boa. Vou tentar pensar em coisas boas vindo desse momento um pouco conturbado essa semana do Clube Atlético Mineiro. Temos amanhã, 4 horas da tarde. Atlético de boa. Time titular?
1: o Dieguinho, tem que ser, né? Tem uma semana que esses caras não jogam, teve uma folguinha, né? Padrão, na segunda-feira. Então, tem bastante tempo de treinamento e bastante coisa que o Cuca precisa provar para a gente conseguir, uma, conseguir começar a Libertadores confiante, né? Então, acho que não tem nenhum motivo para poupar jogador, a menos que seja um jogador que, que esteja. Um momento delicado, né? Mas o pessoal do DM avalia isso. Eles avaliam o risco do jogador se lesionar na partida. Isso, isso já, é, já é possível com a tecnologia. Então, a menos que um jogador esteja com um risco muito alto, que eu duvido que esteja, porque é uma semana sem jogo, é, a gente teria que ir com a nossa força máxima. Aí você pergunta, Malu, qual que é a força máxima do Atlético? Com o Cuca, assim, não sei dizer. Eu tô acompanhando... Todos os dias de treinamento lá no Twitter, tô fazendo dia por dia, pelas fotos que eles postam, é, o, o que que aconteceu no treino, né? Essa semana já teve treino específico, já teve rachão, já teve treino posicional, mas ainda não deu para desenhar quem vai ser a equipe titular, quem vai ser a equipe reserva, né? O, os jogadores um por um. Mas, para mim, não tem nenhum motivo para ir com a equipe reserva, nem mesclado, Tem que ser o time titular.
0: Ô Douglas, nosso técnico
1: pediu tempo.
0: Tempo ele teve. Segundo ele, pode ser cobrado na Série da Libertadores. Nós, como amantes da boa causa que somos, como entusiastas do bom futebol e do cuca porque não? A Malu fica louca nesse momento. O que esperar no desempenho tático desse clube Atlético Mineiro?
2: Diego, eu posso ser sincero, eu não tenho a mínima ideia do que esperar, sério. É... Não sei se 10 dias vão ser suficientes de fato para ele implementar a ideia de jogo, e porque eu ainda não sei qual que é a ideia de jogo que o Cuca quer implantar, que até agora a gente não, não conseguiu ver nada assim de... de... De prático, assim, de uma ideia de jogo. Né? A gente viu um amuado de jogadores até aqui nas partidas, vencendo, os jogos que venceram, venceram pela qualidade individual que, que o elenco tem, e quando perdeu, perdeu justamente por faltar alguma ideia de jogo padrão. Né? Então, ainda não sei o que, o que esperar do Kuka do, do, do desde que ele chegou, não sei o que, o que, que ele vai arrumar com, com, com relação a esquema de jogo. Eu espero que ele consiga, eu, assim, é, o, que eu, o que eu espero como, como, como torcedor e como alguém que gosta de ver um bom futebol, que ele comece a olhar para aquilo que o Galo tinha de ideia de jogo e possa começar a aproveitar aquilo que o time construiu de melhor. É claro que assim, nenhum treinador segue 100% a risca aquilo que um treinador anterior deixou. Mas para ter uma transição de uma ideia para outra, eu acredito que não é, fe não é a coisa sendo feita de uma vez. Né, você cortando imediatamente aquilo que foi feito anteriormente e já querendo colocar de cara um outro estilo de jogo. Você pega aquele estilo de jogo que estava anteriormente e vai, vai é, adotando e adaptando as coisas conforme o seu estilo de jogo. Então assim, o, o que eu espero é, é, é o Cuca, olhando um pouco para trás daquilo que foi construído antes, com o São Paulo e com o Lucas Gonçalves, que estava tendo né, uma continuidade com adaptações das ideias dele, e aí, com isso, se construindo uma ideia de jogo que possa saber utilizar de melhor aquilo que ele tem à disposição na mão. Né? Que ele possa saber utilizar com, com o elenco que ele tem, que é um elenco muito qualificado. Né? E, 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 aos poucos, ir colocando uma coisa diferente aqui, uma outra ali. Mas, assim, entendendo que é, é, o time tinha uma ideia de jogo, que essa ideia de jogo funcionava. Então, assim, o que eu, pelo menos, assim, o que eu espero que aconteça é isso. Mas não sei se, de fato, vai acontecer, porque não acho que é, é, que é algo que o Cuca acaba acaba fazendo e adotando. Então, é esperar para ver. Eu ainda estou muito incerto daquilo que, que, pode, que pode surgir aí dessa, dessa semana de treinamento e desses 10 dias aí pro tá Libertadores. para o time estar pronto para a Libertadores.
0: Libertadores, quarta-feira, 7 horas da noite, dia 21 do 4, Deportivo Laguara e de Clube Atlético Mineiro. Malu, o que esperar desse jogo? A arbitragem argentina, lembrando que vamos fazer e
1: acontecer nesse grupo da Libertadores, Malu. Arbitragem de Argentina é melhor que brasileira. Assim, se fosse brasileiro, a gente ia ter um problema, né? A gente, o Galo e seus problemas com a arbitragem brasileira. Mas como eu disse lá no início do, do podcast, não é o grupo mais difícil, mas também não é o grupo mais fácil. A gente fugiu dos argentinos e do, da altitude. Então o Inter, por exemplo, vai pegar o, um, um perrengue para poder enfrentar o Always Ready. Acho que é o estádio mais, com a maior altitude. E a gente tem, por exemplo, o Fluminense que pô, o aqui se deu mal no, no sorteio, mas é, a gente pegou o Cerro, o América de Cali e o Deportivo Laguaira. Então, o nosso primeiro, primeiro adversário é o Deportivo Laguaira, venezuelano. A gente tem que tomar cuidado com esses times, né? Porque a gente vai jogar fora de casa, né? Lá na Venezuela. E esses times, eles são... Eles tendem a ser um pouco... Vou dar a palavra robustos, mas não exatamente isso. Mas eles tendem a colocar mais pressão em casa, né? São times que valorizam muito o, o campo e mesmo sem, agora que a gente não tem torcida né, isso dá uma aliviada, mas geralmente são torcidas que sufocam muito a gente, o Cerro a gente já viu como é que é e os outros, esse, o Deportivo agora ele tá fazendo essa estreia na Libertadores a primeira participação deles na Libertadores então a gente não tem nem histórico pra poder saber pra poder medir como que o time tá, mas por agora ser agora deu beleza. medo Oi? agora deu medo é <risos> Mas por ser um time venezuelano, né? a gente sabe que o futebol da Venezuela ele está um nível abaixo do futebol brasileiro. Então a gente consegue medir um pouquinho de, de como vai ser esse jogo. Todo mundo colocando o Atlético como favorito, mas é o Atlético de Cuca. né? Então a gente não, não dá para cravar nada. É, os outros adversários, o Serro Portenho, velho conhecido a torcida. Tem uma torcida mega apaixonada também, é um time muito simpático. O Alonso, né, já jogou lá no, no Cerro. então é um time que, que tem bons jogadores, tem uma boa equipe. Dessa vez está com um cara que deveria estar na cadeia, né, no gol, mas é, tá lá jogando. A gente já fez sete gols nele no, na última temporada, espero fazer mais sete, né, nesses dois jogos. Ou em um jogo só, né, no outro a gente faz mais. E... A gente tem recente aquela lembrança do episódio com o Leverkusen, né? Foi o jogo que demitiu o Leverkusen, aquela goleada é, por 4x1 do Cerro lá no Paraguai. Chegou aqui, acho que o jogo foi empate, mas é, não, não foi suficiente para o Atlético passar para as oitavas de final, né? Ficou na fase de grupos. E o América de Cali é um, um velho conhecido do Atlético, principalmente nas décadas de 90. A gente enfrentou eles várias vezes... E é sempre um placar muito apertadinho, é um 2 a 1 ali muito sofrido, 1 a 1 pênalti, 0 x 0 pênalti, é, é uma coisa muito, muito fechadinha, né? Então tem que, tem que, pelo histórico, a gente vai sofrer um pouquinho para poder passar da América de Cali, mas também é, é outro time que todo mundo considera o Atlético como um favorito. Ontem eu participei de uma live com o pessoal do Tática Didática, que são nossos parceiros aqui do podcast e do canal Vamos Galo. E eles estavam eles colocando, eles colocaram, né? Só para trazer uma visão de, de outros torcedores, eles colocaram o Atlético como favorito nesse grupo, o grupo H da, da Libertadores, com possibilidade, inclusive, de ser líder geral, né? Porque tem adversários que eles consideraram mais simples do Atlético conseguir pontuar. Eu ainda acredito, Atlético de Cuca, difícil conseguir esse primeiro lugar geral na Libertadores. Até porque é uma Libertadores que tem River, tem Boca, são times que sempre estão ali brigando nas partes de cima, né? Mas quanto mais alto que a gente conseguir ficar melhor. E vamos ver como é que vai ficar. Eu acho que vai ficar mais fácil a gente dar uma opinião sobre o que, que a gente espera da Libertadores, depois que a gente vê esse jogo contra o Boa porque até hoje o Cuca não deu nenhum motivo para a gente confiar que ele fará uma boa Libertadores. Mas quem sabe contra o Boa se a gente vê uma organização no time, um time é, que acerte um pouco mais de passe, que seja menos des desorganizado, menos desespero, que use mais Nath Fernandes, que deve ter sido a melhor contratação dos brasileiros do último ano, do último ano não, né, desse ano. É, se o Coco usar bem as peças, a gente tem tudo para arrasar nesse grupo aí, porque o elenco do Galo, um por um, é melhor do que os outros três. Futebol é jogado, né? Então a gente não tem como, como cravar qualquer coisa. Mas para passar para a próxima fase, para as oitavas, é necessário ali seus 12, 15 pontos. Eu acredito que é possível fazer essa pontuação, sim, nesse grupo. Se o elenco estiver fechadinho se o time estiver jogando bem e se o o time conseguir o Cuca conseguir ter conseguido né nesses 10 dias que que ele pediu depois do clássico que dão justamente na estreia da Libertadores se ele conseguiu colocar um padrão no time um padrão vencedor no time principalmente então é isso meu povo Dog o que você tem de comentário final
2: é Diego esperar para ver né Expectativa aí com a Libertadores, torcer aí para que o time possa, de fato, evoluir nas coisas que precisa evoluir, para não deixar escapar uma, uma temporada promissora, né para não jogar fora, uma temporada que tem tudo para ser muito promissora e muito melhor do que, do que foi a temporada passada.
0: É, só para não deixar passar, chupa Renato Gaúcho, seu babaca.
1: malu Placar de Atlético e Boa e Atlético e La Vamos lá. Atlético e Boa, se não ganhar, se, se o time jogar igual o Lucas Gonçalves está jogando, a gente faz quatro gols no Boa. Eu estou falando assim, gente. Eu assisti sofrendo, tá? Uns quatro, cinco. Eu acho, eu acho que eu perdi um jogo do Boa só, desse, no Campeonato Mineiro. E em todos o Boa foi muito mal, ele só foi bem um, um jogo que ele ganhou de 3x1, acho que foi do Berlândia. Mas o Berlândia também, né? Então não é essas coisas. É, o Boa só tem essa vitória de 3x1 depois, e dois empates, depois só derrota. O, o time é muito ruim, é muito desorganizado. É, a pressão que eles dão Realmente eles, eles sempre dão uma pressãozinha E a pressão dura assim, 20 minutos Aí se em 20 minutos eles conseguirem decidir o jogo Igual foi contra o Berlândia Eu tô falando do Berlândia aqui porque eu tô chutando Mas eu acho que foi, foi Acho que foi o RT, não sei é, Mas nesses 20 minutos Se eles resolverem o jogo, eles crescem Se eles não resolverem Eles afundam E foi o que aconteceu no último jogo contra a Tombense que eles fizeram, a Tom Benz fez 1 a 0 nos 20 minutos de, de respiro do Boa, eles tiveram um pênalti, erraram o pênalti e fizeram o um gol no rebote, foram melhor até o final do, do primeiro tempo, no segundo tempo a Tom Bense fez mais 3 e fechou o jogo 4 a 1 porque esse, esse gás, né, que o, dos 20 minutos acabou. Então, se o, se o time do Galo, pelo elenco que tem, Jogar minimamente organizado A gente vai ver um goleado No domingo, que a gente quer também né? Adoro ver o Galo fazendo gol E contra o Deportivo de Laguara, Como é um adversário que a gente não conhece Que eu não Não, não conheço Peças, não conheço nada A informação que eu tenho é que é da Venezuela E que a gente pode pegar o, o, os outros times do campeonato, né, mas aí comparar os jogos dele com os outros times que eu não conheço também, tanto faz, porque eu não conheço ninguém, então eu ontem, né, nessa live do Tática, eu eu palpitei 2 a 1 um porque eu acho que Libertadores não tem time bobo, né, às vezes a gente acha que, ah, o time venezuelano é mais fraco, então o time tá no meio da tabela do, do Paraguai, é mais fraco, não é assim não, porque a gente viu muito time bom Ficando de fora da Libertadores Como é o caso do Grêmio Então acho que esses times não estão para brincadeira Vai ser jogo pesado É jogo na Venezuela, fora de casa A gente sabe como é que é o Cuca fora de casa é... Ele não vai comandar o time né Apesar disso Porque ele foi expulso na final da Libertadores Então ele cumpre a suspensão agora Nesses dois primeiros jogos Da, da fase de grupos Mas eu acho que vai ser um jogo mais apertado do que o Boa, por exemplo Então, esses são os meus placares. Douglas Araújo Santos Jogo Dog
2: É, rapaz, eu também acho que vai golear o Boa né? a, a, a Malu falou bem Eu ouvi mais assim, com detalhes assim, Alguns lances do último jogo E realmente o time do Boa É uma tristeza E eu acho que vai ser O placar, eu vou arriscar um placar alto Acho que o Galo vai ganhar 5x0 amanhã Muito mais pela fragilidade Do time adversário do que é, junto também com a, com a qualidade individual do time, né, mas é, acho que a somatória das duas coisas aí dá pra, dá pra sair um 5x0 aí se o time quiser, e na Libertadores, cara, eu nunca, eu, tipo assim, eu não conheço nada do time, eu não sei quem são os destaques do time, quem são os jogadores do time adversário, então eu vou arriscar um palpite de 1x0 só pro Galo. É Nelson, vocês estão com
0: medo de laguarem, mas... Então, meu povo, vai ser uns 3x0 pro Galo, quanto boa. E 2x0 para nós, com o destino
1: venezuelano. Malu, encerra o programa para a gente. Um beijo, um queijo, um caranguejo. Isso aí, galera. Então, muito obrigada por terem ouvido até o final. É, se inscrevam nas nossas redes sociais. A gente está lá no Twitter, como arroba Opina Galo. Os episódios a gente sempre posta lá. Se você quiser também seguir a nossa página, que a gente está dentro dela, que é o Vamo Galo, arroba Vamo Galo no Twitter, com o U arroba vamos, galo, underline no instagram e a gente voltou com o nosso canal na ativa então toda semana aí a gente vai trazer programas novos para vocês e a gente já começou ontem né, na sexta-feira, não sei que dia que você está ouvindo esse podcast mas na sexta-feira a gente já começou com o Boletim Alvinegro trouxe o resumo da semana de tudo o que aconteceu então se você quiser saber mais vai lá no, no canal, canal Vamogalo galo no youtube também no, nas nossas páginas tem o um link para todas essas redes que eu estou falando e também, se você está ouvindo o nosso podcast pelo Spotify, não esquece de deixar o seu coraçãozinho e gostar do canal, porque aí sempre que, o, que a gente postar um podcast novo, vai aparecer para você como indicação. Um beijo, usem máscaras, usem álcool em gel, tomem cuidado com a higiene, vamos nos proteger para todo mundo estar é, tá junto na inauguração da Arena MRV e na comemoração dos títulos que o Galo, se Deus quiser, vai ganhar esse ano. Então, até mais e vamos, Galo!